0: Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Screens und heute geht es um das Spiel Duru und das Thema Depression. Und bei mir ist die Jessica. Hi. Grüß dich, Ben. Und wir haben zwei Gästinnen und zwar die Entwicklerin des Spiels Duru. Zwei von ihnen und das ist einmal die Kerstin.
1: Hallo zusammen.
0: Und die Verena. Hallo. Es ist schön, dass ihr da seid. Es freut mich sehr, dass ihr gekommen seid, um mit uns über euer Spiel zu sprechen und über so ein wichtiges Thema wie Depression und wie es dazu gekommen ist, dass ihr ein Spiel zu diesem Thema macht und warum ihr solche Mole Rats in eurem Spiel <lacht> habt und was das alles zu bedeuten hat. Das, das werden wir heute herausfinden gemeinsam. Aber bevor wir das machen, ist, glaube ich, am schönsten, wenn ihr von euch erzählt und von eurem Entwicklungsstudio.
2: Okay, ja, ich, ich mache einfach mal den Anfang. Ja, hallo nochmal, ich bin Kerstin. Ich bin bei Twisted Rumble Games verantwortlich für Programmierung und Narrative Design und alles halt so an Orga-Kram, was so die, die Gründung auch noch mit sich bringt und halt einen Spielstudio aufzubauen. Und wir, also Verena und ich, arbeiten seit 2017 sehen, Andoro, halt erst in Teilzeit neben dem Beruf, der dann auch erstmal Geld einbringt und dann später in Vollzeit. Und unsere dritte im Bunde, also wir sind halt ein Dreier-Frauenentwicklungsteam, ist Sandra und die stelle ich auch ganz kurz nochmal vor. Die kümmert sich halt um Level Design, Marketing und auch um alles, was dann organmäßig so ansteht. Und die Verena kümmert sich
1: um Art. <lacht> genau. <lacht> also auch an euch nochmal zusammen, ich bin Verena und meine Hauptaufgaben sind du visuell umzusetzen, also die Hintergründe zu machen, vor allen Dingen aber auch die Charaktere und die Animationen. Alles Visuelle und ab und zu helfe ich auch bei dem ganzen Orga-Kram.
0: Das heißt, du malst Graumulle.
1: Ich, ich male, genau, ich male die Graumulle und animiere sie. Und halt
2: Konzeptarbeit, also das ganze große Spieldesign äh, ist, ist eine Aufgabe von
0: allen. Genau. Ein richtiges Gemeinschaftsprojekt. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wie habt ihr euch im Studium gefunden zu dritt oder wie, ist das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Äh, wir haben alle zusammen in Berlin Game Design studiert an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und haben uns da dann getroffen und während des Studiums auch schon kleine Projekte gemacht, wie halt äh, der, der Studiumsverlauf war. Also, jedes Semester war ein Projekt. Und da haben Kerstin und ich sehr oft zusammengearbeitet und haben halt auch gemerkt, dass wir das ganz gut zusammen machen. Also wir haben eine ähnliche Arbeitseinstellung, was das angeht und ähm, genau, mit Sandra hatten wir dann auch ein paar Projekte und nach dem Studium, als wir alle ungefähr zeitgleich fertig waren, sind wir kurzfristig andere Wege gegangen, aber Kerstin und ich haben uns dann relativ schnell zusammengesetzt und gesagt, nee, wir wollen was eigenes machen und Spiele mit Herz und Verstand und äh, genau, haben uns dann Später Sandra noch ins Boot holen könnt. <lacht>
0: <lacht> Und Twisted Ramble Games, ihr habt euch, habt ihr euch schon ausgegründet mit dem Studio? Wie man so sagt?
2: Genau, also im Grunde offiziell existiert Twisted Ramble Games seit April letzten Jahres. Das heißt, wir haben halt so im Grunde mitten in der Pandemie gegründet, existieren aber halt schon länger. Auch unter dem Namen, aber seit da ist er halt offiziell. Und seit da ist es dann halt auch ja, so, so mittendrin losgegangen in, wir, wir machen jetzt halt nicht nur mal eben ein Spiel, sondern wir haben halt auch den Plan, hoffentlich viele Spiele dieser Art zu machen und haben einen Plan aufgestellt und hoffen, dass das alles so aufgeht.
0: Mhm. Ich, find, ich hoffe, das ist jetzt keine verfängliche Frage, aber da ihr auch eine Neugründung seid, wie finanziert ihr euch? Habt ihr Förderungen bekommen oder wie funktioniert das für euch?
1: Genau, wir haben also als wir uns 2017 noch zusammengesetzt haben, haben wir parallel noch gearbeitet und haben uns dann aber für das Berliner Startup-Stipendium angemeldet, das über unsere Hochschule damals lief. Und als wir dann Sandra zusammen ins Boot geholt haben, wurden wir praktisch über dieses Stipendium ein Jahr finanziert und haben uns dann auch noch um eine Weiterfinanzierung über das Medienboard Berlin-Brandenburg gekümmert. Und dementsprechend mussten wir uns halt offiziell wirklich gründen und deswegen hatten wir das dann halt zu, zu Pandemiezeiten gemacht. Aber es war ja auch ganz gut, dass wir da wirklich diesen Schritt gegangen sind. Also im Moment leben wir noch von Förderung.
0: Ihr seid damit komplett independent und ihr habt auch keinen Publisher oder sowas, ist richtig?
2: Genau, also wir haben halt diese Medienboard-Förderung, dann vorher hatten wir die up förderung und dann haben wir halt noch eine Kickstarter-Kampagne gehabt. Ach, ja, stimmt. <lacht> Diese zwei Monate, wie konntest du sie vergessen? <lacht> genau, und das hat uns halt jetzt äh, den Vorteil gebracht, dass wir halt wirklich unabhängig sind, kein Publisher dahinter ist, aber wir halt auch immer gucken müssen, okay, wie geht's weiter, wenn sich Sachen verzögern, dann hat das halt nicht nur immer einen, eine Auswirkung auf den Release-Termin, sondern halt auch wirklich einen auf, auf das Finanzielle.
0: Aber auch für diese Förderung, die ihr bekommen habt, musstet ihr euer Spiel dafür vorstellen? Also musstet ihr so oder Prototypen vorzeigen?
2: Also die erste Förderung war dieses Startup-Stipendium. Das zielt vor allem auf den Business-Aspekt. Das heißt, da mussten wir uns sehr viel Gedanken machen. Okay, was was ist unser Markenzeichen im Grunde? Was soll unser Brand mal werden? Welche Art Spiele machen wir? Wen wollen wir ansprechen? Ist das denn etwas, was sich verkaufen kann? Kann man davon leben? Und dann die Medienförderung war halt, okay, ist dieses Spiel, was wir da planen, also erstmal können wir das umsetzen. Ist die Idee gut? Ist es halt förderfähig nach bestimmten Kriterien? Und da ist das dann im Grunde wie ein bedingt rückzahlbarer Kredit. Also nicht ganz wie ein Publisher, wo halt eine Gewinnbeteiligung auch über die Summe, die reinging, hinausgeht, sondern halt wirklich so das, was wir bekommen haben, müssen wir im Erfolgsfall zurückzahlen.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Also ihr trefft euch im Studium, ihr habt diese Idee, von der ihr mir gleich mehr erzählt, und dann <lacht> geht ihr Förderung einwerben. Was ist euer Elevator Pitch für dieses Spiel, Duro?
2: Im Grunde fast unsere Tagline. Duro ist ein Spiel über Mulle und Depression. Und es zeigt im Grunde die Missverständnisse, die im Umgang mit Leuten, die an Depressionen leiden, entstehen können. Und bietet Hilfe auf spielerische, leichtgewichtige Art und Weise, denen zu helfen. Also das ist im Grunde der thematische Pitch. Der gamesbezogene Pitch <lacht> ist eine Kleinigkeit anders. Das ist halt auch wieder Durusens Spiel über Mulle und Depression bei dem äh, Spieler von einem KI-Begleiter begleitet, aber halt auch behindert werden. Und das ist halt so die, die Neufassung. Die, also
1: die Worte. Ich habe Worte. <lacht> <lacht>
2: aber nicht die richtigen.
1: Das Neuartige halt in dem Spiel. Also es ja. gibt viele 2D-Puzzle-Plattformer, aber bei uns ist halt die KI, die mitläuft, nicht der Helfer, sondern halt der Behinderer oder die Behinderung und Gerade das ist in dem Falle halt eine neue Art.
0: Das ist bei manchen solcher Spiele unabsichtlich. <lacht> genau.
1: <Doch der> <lacht> Die haben gesagt, nein, wir wollen das wirklich mit Absicht machen.
2: <lacht> Vielleicht kurze Vorwarnung noch. Wir heißen Twisted Ramble und der Name ist halt auch Programm. Also wenn wir komische Sachen reden, das tut uns leid, aber das
0: gehört zum Brand. <lacht> wir begrüßen das sehr. Das ist ganz wunderbar. Vielleicht hilft es uns, bevor wir weiter einsteigen in das Spiel, wenn Jessica uns ein paar Worte zu Depressionen erzählt, sozusagen als ein bisschen psychologische Hintergründe zu dem Thema.
3: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Also Depressionen sind ja so eine Volkskrankheit, wie man so ein bisschen abgedroschen leider manchmal auch sagt. Und das da fast schon ein bisschen, ja Runterzieht. Dabei sind Depressionen ja eine sehr ernstzunehmende seelische Erkrankung, die sehr viele Menschen tatsächlich in der Bevölkerung betrifft. Also, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, je nach Studie, aber man sagt, dass es ein sogenanntes Lebenszeitrisiko gibt. Was bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann im Laufe des Lebens an einer, in dem Fall Depression erkrankt. Und je nach Studie wird die zwischen 12 und 20 Prozent geschätzt. Wobei Frauen doppelt so häufig betroffen sind im Schnitt wie Männer. Und ja, Depressionen gehen oft mit anderen Erkrankungen noch einher, also mit irgendwelchen anderen psychischen Störungen unter Umständen. Das können Angststörungen sein, aber auch körperbetonte Störungen oder Essstörungen, aber auch zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder andere Substanzen. Und das Problem ist natürlich, dass die Menschen darunter sehr, sehr leiden, weil Depression sowas ist, was auf ganz vielen Ebenen wirkt und Einschränkungen mit sich bringt. Also sowohl auf der körperlichen Ebene, die ich jetzt schon ganz kurz angerissen habe, aber vor allem eben ja diese diese seelischen Beeinträchtigungen, die sich darin zeigen. Natürlich, was man so weiß, so diese gedrückte Stimmung, depressive Stimmung, da kann sich glaube ich jeder ganz gut was drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Oft ist das auch so ein Gefühl von innerer Leere. Der auch mit Interessenverlust einhergeht und mit Freudlosigkeit, also dass, ja, man nicht mehr, nicht mehr sich für Dinge interessiert und Spaß an Dingen hat, die einem früher viel Freude bereitet haben und man da plötzlich eher so gleichgültig denen gegenübersteht. Es geht dann oft auch damit einher, dass Konzentration vermindert ist, also dass man, dass man Schwierigkeiten hat, längere Zeit an einer Aufgabe dran zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren. Es geht oft mit einem verminderten Selbstwertgefühl einher und vermindertem Selbstvertrauen und ja, oft mit Schuldgefühlen auch und Gefühlen, dass man irgendwie wertlos ist, mit Sorgen über die Zukunft, mit Schlafstörungen, mit Appetitstörungen. Ja, auf ganz vielen Ebenen hat man, wenn man eine Depression hat, damit zu kämpfen. Es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, also jede Depression ist anders. Man kann nicht sagen, wenn man eine depressive Person kennt, dann kennt man alle und dann hat man die Depression verstanden. Das wäre auf jeden Fall ein Fehlschluss, weil es eine unglaublich vielschichtige Erkrankung ist, die auch jeden treffen kann, an der niemand Schuld hat, an der man nicht sagen kann, du hast irgendwie falsch gelebt oder du denkst irgendwie falsch. Ich glaube, da kommen wir sicher auch noch mal im Verlauf des Gesprächs heute darauf zu sprechen, dass dass das solche ja, Ideen sind, die man vielleicht hat, die aber mit der eigentlichen Erkrankung wenig zu tun haben.
0: Ja, jetzt, das geht vielleicht schon so zum Kern des Themas und der Folge, aber vielleicht, ich will dich die Frage trotzdem schon mal stellen, ganz gerne. Und zwar dass du gesagt, ja, hm, man ist irgendwie schlecht drauf und so weiter. Und jetzt gibt es dann Menschen, die sagen, na ja, jeder hat doch mal einen schlechten Tag und so weiter. Aber wie unterscheidet sich das jetzt, wenn man das kurz sagen kann, von einer normalen, schlechten Stimmung, die wir alle mal haben.
3: Die ist zum einen viel umfassender und viel weiter ausgeprägt. Es gibt natürlich Diagnosekriterien, die man da zusammenzählt. Das sind so ein bisschen die, die ich gerade auch erzählt habe, als ich von von diesen Symptomen wie Interessenverlust und solchen Dingen gesprochen habe. Es geht als mindestens auch darum, dass das was ist, was länger anhält. Also die Symptome müssen für die Störung mindestens zwei Wochen bestehen, aber oft bestehen sie eben viele Monate, bei manchen auch chronifiziert über Jahre. Also wir sprechen nicht von einzelnen schlechten Tagen, an denen man sich mal irgendwie ein bisschen komisch fühlt, sondern wirklich... Von was, von was Umfassendem, was wirklich auch die ganze Person betrifft und das eben über einen sehr viel längeren Zeitraum und der oft auch mit, wie gesagt, körperlichen Symptomen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen einhergehen kann.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass wir wahrscheinlich auch im weiteren Verlauf der Folge noch mehr über Depression sprechen werden, vielleicht auch noch ein bisschen bildhafter und erfahrbarer. Deshalb hier an dieser Stelle der Hinweis darauf und auch der Hinweis, wenn ihr betroffen seid oder solche Sachen an euch feststellt, die Jessica gerade erklärt hat. Es gibt zum Beispiel die Telefonseelsorge, da könnt ihr anrufen 0800 111 0 und nochmal 111. Wenn ihr jetzt merkt, es geht mir nicht gut, ist das eine Möglichkeit, da könnt ihr einfach anrufen. Da gibt es nette Menschen, die euch, die euch zuhören und weiterhelfen können. Und wenn das hoffentlich nicht der Fall ist, bei den meisten von euch, die zuhören, dann bleibt hier und erfahrt mit uns gemeinsam mehr über Duru. Und ich glaube, die erste Frage, die im Raum steht, ist, warum kommt man auf die Idee oder wie kommt man auf die Idee, ein Spiel über Depressionen zu machen?
2: Bei uns war es halt so, dass wir halt auch schon recht früh wussten, dass wir uns selbstständig machen wollten und dass wir eigene Spiele machen wollten. Und äh, Verena hat das vorhin sehr schön gesagt, wir wollten halt Spiele machen mit Herz und Verstand. Und halt auch solche, von denen man was mitnehmen kann. Und für uns waren halt Depressionen als etwas, worüber immer noch leider recht wenig offen gesprochen wird. Was aber halt, wie Jessica gesagt hat, wirklich so viele Leute betrifft. Ein günstiges Thema und halt auch eins, was zwar schon behandelt wurde, aber halt auch in so einer sehr düsteren Art und Weise. Also das Thema an sich ist halt ernst, es ist dunkel, Depression ist halt auch eine Krankheit, die mit dem Tod enden kann. Und sich dann dahinzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, ist halt wahnsinnig schwer. Und wir haben gesagt, okay, wie kann man das halt leichter zugänglich machen, haben halt dann auch bewusst gesagt, okay, wir machen halt ein Spiel, was halt nicht die ganze Zeit grau und, und trist ist, sondern was halt wirklich bunt ist, was halt auf einer Ebene erklärt, die halt von einem auch getrennt ist. Also wir haben auch bewusst keine Menschen als Protagonisten, sondern eben diese Mulle genommen, dass man halt eine gewisse Distanz hat, auch emotional, dass man das zwar verstehen und erleben und auch mitfühlen kann, aber halt, dass es nicht so an einem dran ist. Also entweder, wenn man selbst damit Erfahrung hatte oder wenn man halt im Freundeskreis jemanden hat, der davon betroffen ist. Und für uns ist halt auch wichtig, immer zu betonen, dass Duro kein Therapiespiel ist. Es wird halt eine Depression dargestellt durch den Hauptcharakter, aber der Fokus liegt darauf, okay, wie verändert sich die Wahrnehmung? Was passiert äh, mit diesem Charakter? Und wie gehen andere damit um? Wie wird das von außen wahrgenommen? Und wie kann dann ich als Spieler, wenn ich so jemanden in meinem Freundeskreis habe, wie kann ich demjenigen helfen? Oder wie kann ich zumindest diese Missverständnisse vermeiden? Also wie mache ich es halt nicht schlimmer?
0: Du hast schon gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass das Thema irgendwie behandelt wird. Habt ihr euch andere Spiele angesehen, also konkret Games, die das Thema Depression behandeln?
2: Ja, also wir haben auch Recherche gemacht, auch weil wir zum Beispiel auch eine Konkurrenzanalyse machen mussten, aber auch schon vorher. Es gibt Spiele, wo das Thema auftaucht, aber halt zum Beispiel nicht erklärt oder behandelt wird. Also ein Spiel, was mich persönlich damals, bevor ich angefangen habe, Game Design zu studieren, äh, sehr beeindruckt hat ist The Cat Lady, was ein Horrorgame ist und der Protagonist äh, hat im Grunde ihren Suizid überstanden durch einen Handel und man hatte halt auch so eine sehr interessante Dynamik zwischen zwei Charakteren, von dem eine sterben wollte, aber nicht konnte oder nicht durfte und die andere leben möchte, aber halt durch eine Krankheit sterben muss. Und da wird halt das als Thema dargestellt, aber es wird halt nicht direkt behandelt. Also es gibt keine Erklärung dazu. Und dann gibt es halt Spiele, die halt Depression simulieren oder halt auch versuchen, ja, bestimmte Aspekte zu zeigen. Also wenn man googelt, findet man als erstes immer Depression Quest. Das ist ein Textadventure, wo man bestimmte, Handlung zwar angezeigt bekommt, aber die nicht machen kann. Also Handlung, wo man denkt, so, okay, das ist doch eigentlich jetzt der logische Schritt. Was ich an der Stelle halt also interessant finde als Mechanik, das einfach anzubieten, aber es nicht machen zu können. Auf der anderen Seite suggeriert das ja, dass jemand bewusst ist, dass es diese Lösung gibt. Und das ist dann auch so ein bisschen problematisch. Und es ist halt, es zieht einen auch runter. Und gerade dieses Gefühl wollen wir halt hoffentlich, nicht zeigen.
0: Deswegen auch Graumulle, hast du gesagt. ein <lacht> bisschen, Um ein bisschen Distanz zu schaffen, aber noch genug Empathie zu ermöglichen. Die sehen eigentlich ganz niedlich aus, zumindest bei euch. Die haben vielleicht so ein bisschen bedrohliche äh, Zähne. Ich habe mal nachgelesen <lacht> über Graumulle. Das ist ganz interessant. Die leben offenbar tatsächlich nur in Afrika ausschließlich. Mhm. Ähm, so in Steppen und Savannen. Und in Trockenwäldern, sagt Wikipedia. Und sie, das reicht ihnen nicht. Sie leben auch noch unterirdisch gerne irgendwie in so Höhlensystemen. Äh, Tunnelsystemen, sagt man durch. Ja, Höhlen ist ein bisschen ein zu großes Wort für die kleinen Tunnelchen, die die Tierchen graben. Und im Spiel ist man jetzt so ein Graumoll und geht so der täglichen graumoll nach. Ich glaube Nahrung sammeln oder so, kann man das sagen? Ja, mhm. Nahrung sammeln Hello. ist glaube ich so die Hauptaufgabe der äh, die man so bekommt. Wir haben ja freundlicherweise von euch die Demo zur Verfügung gestellt bekommen, haben die vorher einmal gespielt. Daher wissen wir jetzt wovon wir reden. Und wir sind dieser Graumol, der heißt der heißt Tuli. Tuli, genau. Tuli Tuli geht auch auf Nahrungssuche. Irgendwie sind diese Graumolle ja so ähnlich wie so Insekten organisiert, also dass mhm. die so ganz viele Arbeitertiere haben und dann nur ganz wenige, die so geschlechtsreif sind und dann den Nachwuchs austragen. Und wir sind offenbar so ein Arbeitertier und gehen unserer täglichen Arbeit nach. Und im Spiel ist es so, dass man dafür so ein paar Rätsel zu so lösen muss, äh, so ein 2D-Puzzle, wo man durch diese Tunnel hüpft und dann muss man mal so Schalter drücken oder irgendwie etwas ja, etwas werfen auf Plattform springen und so weiter, so kann man sich das vorstellen. Ich glaube, das ist für die für die Hörenden noch mal ganz ganz gut zu wissen, so ungefähr was 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 passiert eigentlich in dem Spiel. Graumulle. Ich glaube, es ist irgendwie gut bei diesen Graumullen zu bleiben. Jessica, wie, wie hast du das erlebt, als du die Demo gespielt hast?
3: Also, ich war ja schon ein bisschen drauf vorbereitet. Ich hatte Doro ja schon Länger auf dem Schirm, dass das irgendwann kommen wird und dachte schon, ach, das könnte sich mal für einen Podcast lohnen. Von daher hatte ich das schon ein bisschen verfolgt und wusste um die Graumulle. Deswegen war es jetzt keine Überraschung, als ich das Spiel geöffnet habe und gesehen habe, dass ich dass ich eine Graubulldame spiele. Mir hat das sehr gut gefallen, also ich war erstmal natürlich auch überrascht, wie man auf Graumulle kommt, weil das ja nicht so der <lacht> übliche Charakter ist, den man in einem Spiel spielt und habe dann auch ein bisschen Nachforschung betrieben und bin natürlich auch im Rahmen eurer Interviews darauf gestoßen, das hast du ja gerade schon erklärt, Ben, warum Graumulle. Ich finde das sehr, sehr schön, eben auch mit dem Gedanken, den du Kerstin vorhin schon genannt hast, also dass man... Ein Wesen spielt, das von der Struktur her ein bisschen ähnlich den Menschen ist und der, der Sozialisation oder der Sozialstruktur, besser gesagt, vielleicht. Und andererseits aber trotzdem eben doch nicht Menschen spielt und dadurch so eine gewisse, so eine gewisse Distanzierung auch schaffen kann. Das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich.
0: Moment, gerade nochmal. Ich finde, ich habe das noch nicht gut genug erklärt. Ich habe ich hab nur ein bisschen aus Wikipedia über Graumulle <lacht> vorgelesen, aber <lacht> vielleicht könnt ihr es doch mal sagen, warum ihr euch für dieses Tier speziell entschieden habt. Okay, ich verstehe, ihr sagt ein Tier, weil wir keinen Menschen wollen, aber warum dieses Tier?
1: Äh, ja, genau. Also erstmal, um von dem Mensch an sich wegzugehen. Wollten wir dann aber trotzdem ein, ein Tier suchen, was menschenähnliche Strukturen hat. Und ähm, da jetzt mal ein, ein Nagetier zu nehmen, klar, wir hätten auch Bienen oder Ameisen nehmen können, aber wir wollten halt schon bei den Wirbeltieren bleiben und haben dann uns nach Tieren Ausschau gehalten, die ein Sozialsystem haben also und eine Sozialstruktur. also Wir haben dann die Königin, die dort regiert praktisch und wir haben aber auch Tiere, die ihren einen Job nachgehen müssen, was ja im Endeffekt so wie bei uns Menschen ist. Wir haben einen Job, den gehen wir nach. Und wir haben aber auch ein Sozialleben mit den anderen. Und ähm, genau, wir wollten die auf alle Fälle Graumulle nehmen und nicht Nacktmulle. Das sind ja die Verwandten. Und Nacktmulle wären wahrscheinlich bekannter gewesen. Also, das ist halt so meine Erklärungsversuch. Wir haben halt Nacktmulle, aber mit Fell. Genau, die sehen halt nicht ganz so furchtanflößend aus, sondern eher niedlicher. Und deswegen haben wir uns für die entschieden, weil sie diese Sozialstrukturen halt auch haben.
0: Hat, hat denn jemand von euch persönliche Erfahrungen mit so einem Mull? Oder, also, <lacht> Oder habt ihr die auch nur bei Wikipedia nachgelesen?
1: <lacht> also äh, hm. So direkt persönlich Kontakt hat, hatten wir nicht. Ich habe früher mal in der Tierparkschule gearbeitet äh, in Berlin, für mein freiwilliges ökologisches Jahr und daher habe ich immer sehr eine sehr tiefe Verbindung mit Tieren. Ich habe auch festgestellt, dass all meine Projekte in der Uni mit Tieren zu tun hatte. Ich bin da anscheinend habe sehr viele Talente. Alles hat es mit Hirn zu tun. Ähm.
0: <lacht> es gibt Schlimmeres, ja, absolut.
1: Und wir waren dann auch im Zoo Berlin, weil die haben auch direkt eine Graumüllkolonie. Ich glaube sogar Damaraland Graumülle. Und da haben wir zumindest versucht, ein bisschen zu beobachten. Das ist Die haben damals in, der, in dem Nachthaus gewohnt, weil sie halt auch nachtaktiv nacht sind. Und da ist es leicht schwierig, Recherche zu betreiben, aber wir haben haben sie zumindest gesehen und geguckt, wie sie sich bewegen und dann haben wir alles anders gemacht und haben sie zu zwei Beinen gemacht, die auch <lacht> auf zwei Füßen ja. laufen. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: ist okay. Genau. Diese Abstraktion kriegen wir hin.
2: Also man muss auch sagen, dass die dass die auch einfach super süß aussehen können, ja. wenn man jetzt mal so an den Zehen vorbeiguckt, sind das einfach sehr süße Tiere und und sie sind halt auch mal was anderes und was ja die halt auch noch für den Vorteil bringen ist, dass die halt auch Inspiration für das Setting waren. Weil was was halt so die Flora und Fauna von Afrika und halt vor allem West- und Südafrika, wo die halt äh, besiedelt sind, einfach so mitbringt, was so wenig noch genutzt wird. Das ist, also ich will da jetzt nicht in, in Verenas Abteilung greifen, aber ich glaube, für den Artist ist
1: das schon ziemlich viel an in Inspiration zu holen. Genau, das stimmt. Also die Pflanzen, die man in dem Spiel sieht, sind natürlich nicht eins zu eins übernommen. Also da ist die Farbe so leicht geändert. Aber von der Form her ist schon sehr viel Inspiration von den von der gesamten Flora genommen. Wir haben natürlich ein bisschen geschummelt und die unter die Erde gepackt und die Größe verändert. Aber <lacht> schätze mal, das ist kreative Freiheit, die wir uns daraus rausnehmen ja. dürfen.
0: <lacht> Absolut. Aber man kann davon ausgehen, dass zumindest eure eure Freiheit so ein bisschen sich hat inspirieren lassen von tatsächlichen Pflanzen und Ökosystemen in, in Südwestafrika.
1: Genau und auch leicht die Kultur, also in Afrika gibt es äh, die Dogon Menschen, die noch so also Dogon Tribe, ich weiß gerade nicht äh, auf Deutsch Stamm, Stamm, ja genau. Dogon Stämme, die halt äh, sehr viel noch mit ihren Lehmhütten arbeiten und auch ganz viele Holzschnitzereien äh, haben und dahingehend haben wir uns auch inspirieren lassen und das immer leicht auf Mulle angewandt, aber die Türen zum Beispiel oder die Treppen, die sind da sehr aus der Kultur inspiriert. Also es war wirklich ein, auch für mich sehr interessant, dort einzusteigen und mal eine andere Welt kennenzulernen.
0: Ja, wir sind ja auch ein bisschen in eure Welt zumindest dann mit abgestiegen in der in der Demo und ich weiß nicht wollen wir schon ein bisschen zu zu der Spielmechanik gehen. Ich glaube, wir haben ganz gut darüber gesprochen über die Mulle, über die Depression, wie das zusammenkommt, dazu kommen wir glaube ich noch. Ja, Jessica, wie, wie war das für dich das Spiel? Also mechanisch jetzt erstmal.
3: Mir hat mir hat erstmal gefallen, dass die Graumulle tatsächlich auf zwei Beinen unterwegs sind. Das ist glaube ich was, was ja, was naheliegend war oder intuitiver von der Steuerung, weil wir doch meistens in Spielen zweibeinige Figuren steuern und ja, ihr habt das, finde ich, sehr schön sehr schön einen daran geführt, was man mit Tuli alles machen kann. Also, das sind im Spiel dann quasi so kleine Tafeln aufgestellt, auf denen jeweils dann zu lesen ist, was man tun kann mit Tuli und ich glaube, die die schönste Mechanik und die herausragendste ist für mich die, dass Tuli malen kann. Und Tuli kann quasi das, was was sie sich vorstellt, kann sie in die Realität bringen. Sie hat wohl so kleine Farbtöpfe und einen Pinsel. Und wenn sie zum Beispiel einen Stein braucht, den sie auf, auf eine Plattform legen kann, dass ein Schalter quasi umgelegt wird oder einen Schalter umlegen, indem sie irgendwas an den Schalter dran wirft, dann kann sie sich einen Stein zum Beispiel malen. Das finde ich eine sehr kreative Idee. Also wir haben verschiedene Dinge zur Verfügung, die Tuli malen kann, aus denen wir auswählen können. Die kosten auch unterschiedlich viele von den Farbtöpfchen, die natürlich begrenzt sind. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Ja, da würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren, wie ihr dazu gekommen seid. Also das leitet sich jetzt noch nicht direkt aus den Raummullen ab.
2: Also es, es kam, am Anfang war die Malmechanik tatsächlich eher gedacht, dass Tuli ihre Gefühle ausdrückt. Also sie war schon immer im Grunde eine Künstlerin und dass man halt entweder an den, an den Speicherpunkten oder halt an Tafeln im Level, dass sie da halt im Grunde malen kann und man sieht nochmal, was geht in ihr drin vor. Wir hatten zu der Zeit die Idee, dass halt dieses Futter, diese Rüben, die man sammelt, im Grunde halt genutzt werden können, um die Rätsel zu lösen. Das Problem, was wir darin hatten, ist, dass dies nicht immer wieder mit eingesammelt wurde, sondern das wurde dann halt liegen gelassen und so. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass wir halt, ja, einfach das übertragen können, dass Tuli halt eine Künstlerin ist und dass sie damit halt ihre Probleme halt auch lösen kann im Level.
1: Genau. Also Tuli an sich, wenn man jetzt sie mit anderen Mullen vergleicht, was jetzt in der Demo noch nicht so einfach ist, aber später kann man ja auch in der Graumull Kolonie herumlaufen und andere Mulle kennenlernen, sieht man halt, dass sie im Vergleich zu den anderen halt auch kleiner ist und das ist für sie halt dann auch nochmal schwerer, weil sie denkt, dass sie nicht so viel Essen für die Kolonie beitragen kann, wie zum Beispiel die Größeren, Stärkeren, die Riesenrüben mit sich rumschleppen können. Und sie sieht eigentlich gar nicht, dass sie so ein großes Talent hat, die Sachen in die Luft zu malen und dass sie dadurch dann halt an die Rüben kommt, an die andere gar nicht rankommt. Und sie ist aber auch kleiner und agiler und dadurch hat sie dann halt dort auch mehr Chancen, aber gleichzeitig sieht sie das gar nicht so wirklich.
0: Was mir noch aufgefallen ist, als ich die Demo gestartet habe, ist, dass es alles auch ganz nonverbal abläuft. Also wenn die Mulle, die man so trifft, das sind nur sehr wenige in der Demo, aber die unterhalten sich dann nur über so eine Bildsprache, kann man sagen. Also da kommen zwar Sprechblasen, aber da ist kein Text drin sondern alles wird halt nur so über kleine Icons oder eben bildliche Darstellungen kommuniziert. Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Also am Anfang war es vor allem die Entscheidung, dass wir überlegt haben, wie kriegt man halt diese Schwere aus dem Spiel raus? Weil sobald das Wort Depression fällt, hat man halt eine emotionale Reaktion oder halt, halt generell. Und uns war das halt wichtig, dass zum einen ja, dieses, dieses Wort und die Stärke, die damit geht, äh, nicht drin vorkommt. Und auch zum anderen, dass das Ganze ein bisschen freier wird für Interpretation. Also in den ersten Prototypen, die wir gezeigt haben, haben Leute auch gesagt, okay, dass die Beziehung zwischen Tuli und ihrem Begleiter, das kann halt auch eine sein, die irgendwie Drogen sind. Die helfen mir vielleicht kreativ zu sein, aber eigentlich halten sie mich zurück. Oder dass das halt auch eine toxische Beziehung ist, man kann irgendwie nicht mit und nicht ohne. Also da waren schon so ein paar Interpretationen, die mich auch überrascht haben, die ich so noch nicht antizipiert hatte. Aber das hat uns dann auch dazu gebracht, dass wir sagen, okay, die Dialoge können auch freier sein, was die Interpretation angeht. Und natürlich, jeder ist für jeden ist es dann zugänglich. Also auch jemand, der jetzt nicht so gut lesen kann oder jemand, der es vielleicht noch gar nicht kann, also halt auch Kinder, unser Spiel ist halt auch gewaltfrei, deswegen würde sich das auch anbieten, kann das trotzdem sehen und verstehen. Aber halt jeweils auch auf eine Art und Weise, die das, die das auch interaktiver macht. Also man hat da halt die Möglichkeit, das kreativ zu interpretieren. Und gerade wenn wir Streamern zugeguckt haben, war immer schön zu sehen, okay, das große Ganze verstehen sie, aber jeder hatte immer noch so seine eigene Note drin. Und das ist eigentlich was, was auch für uns wahnsinnig schön ist.
3: Das fand ich auch sehr spannend, weil mir ging es ähnlich, als ich angefangen habe zu, zu spielen und die erste Konversation so miterlebt habe, dass ich in manchen Stellen nicht 100%ig sicher war, was damit gemeint ist. Und das Spannende war, dass ich im allerersten Moment davon ein bisschen irritiert war, aber dann ganz schnell dahin kam zu merken, hm, ich glaube, es ist gar nicht so relevant und vielleicht gibt es auch gar nicht die, die eine Bedeutung, die ganz genau so ist. Und wenn ich zwei Millimeter daneben liege, dann habe ich was völlig anderes und das ist dann irgendwie falsch, ja. sondern genau dahin zu kommen, mich ein bisschen davon zu lösen, genau bis ins letzte Detail verstehen zu wollen, was jetzt gemeint ist. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen intuitiver mich dem zu nähern. Und vielleicht noch ein kleiner Ausflug ins Therapeutische, nur ganz kurz, das fiel mir gerade so ein, dass ihr davon gesprochen habt. Ich komme ja aus so einer tiefen psychologischen Richtung und da spricht man auch von vorsprachlichen Gefühlen und vorsprachlichen Begebenheiten in einem, womit quasi gemeint ist, dass das was mitunter auch sehr Frühes ist und was, was eben schwer in Worte zu fassen ist. Und ich glaube, hm. die Depression ist ja eben auch sowas, die man zwar auf einer Ebene ja. schon in Worte fassen kann, man kann Worte dafür finden, aber die Worte drücken niemals exakt das aus, was das Ganze ist. Also es ist immer nur so ein Versuch, sich dem irgendwie zu nähern. Und ich glaube, es ist schon wichtig, Dinge auch in Worte zu bringen, aber man darf nicht den Anspruch haben, dass in den Worten dann alles abgebildet ist. Und das finde ich sogar sehr schön an diesen Sprechblasen, weil eben genau das das widerspiegelt. Es, es, es ist was, dem man sich auch ein bisschen intuitiv annähern muss und das vielleicht mit Bildern auch viel vielschichtiger beschrieben werden kann als mit Wörtern. Ja,
0: mhm. ja vielleicht, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir die Demo einfach ein bisschen durchgehen, weil da passieren, glaube ich, so ein, zwei Sachen, die sehr relevant sind, drüber zu sprechen. Das fängt an mit so einem kleinen Tutorial, wo man so ein bisschen lernt, was man so drücken kann, wie das funktioniert und das endet dann damit und darüber möchte ich kurz sprechen, da taucht dann so ein, ich nenne das jetzt mal so einen, eine schwarzer Dunst oder so hinter einem auf, der einen verfolgt und dann läuft man da vorweg und dann, also habe ich da versucht, das, was ich gelernt habe, von der Wand abzuspringen und so weiter noch, noch zu nutzen und dann, kriegt einen aber doch diese Wolke. Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass es so war, dass es, man es jetzt nicht schaffen konnte, dort vor zu entrinnen. <lacht> Richtig, ja. ähm, ich habe es nämlich kurz ge hab ich mir gefragt, habe ich gefragt, habe ich den Sprung nicht geschafft gerade oder war es vielleicht eigentlich gar nicht möglich zu entkommen? Und dann wacht man auf, also dann wacht die Figur so auf und dann war es so eine Art Traum. So würde ich das interpretieren. Und deswegen, und da habe ich schon gedacht, ich, ich bringe jetzt mal meine Interpretation mit, dass ist auch so ein bisschen... Also so ein Gefühl von der Machtlosigkeit jetzt ausdrückt, dass man halt äh, da wegläuft, also einmal, dass man vielleicht auch irgendwie Angst hat, negative Gefühle, und dass man aber auch nicht schafft, sozusagen davor wegzukommen, dass man so ein bisschen, und das ist, ist ja auch manchmal Teil von Depressionen, irgendwie so ein Gefühl von Machtlosigkeit, dass man gar nichts ausrichten kann, in der Psychologie gibt es auch den Begriff der erlernten Hilflosigkeit, der häufig damit verbunden ist mit Depression, weil man denkt, na ja, ich kann sowieso nichts ändern an meinem Leben und wie alles weitergeht. Ich bin da einfach machtlos ausgeliefert. Und diese Szene spiegelte das für mich irgendwie wieder.
2: Ja, ganz genau. Also genau genauso, was was als Interpretation äh, erhofft. Also ja, äh, danke, <lacht> dass du es auch so gut zusammengefasst hast. Und Vielleicht ist auch ganz interessant zu wissen, dass äh, Tuli halt diesen Traum, der kommt halt immer wieder und der, der verändert sich halt auch. Also das ist so im Grunde der Abschnitt im Spiel, der tatsächlich ein bisschen düsterer ist, weil wir halt wirklich so in ihrem Unterbewusstsein dann so ein bisschen sind, in ihren Gedanken. Und bei Depressionen hat man ja auch ganz viel, dass so Sachen einen immer und immer wieder einholen. Also dass man die gleichen Gedanken immer wieder hat und Sachen aus ihrem Leben werden dann halt auch in diesem Traum äh, mitgespiegelt, aber es endet halt wieder immer in auf eine oder eine andere Weise in dieser Hilflosigkeit, dass sie da nicht rauskommt. In diesem Traum sind zum Beispiel auch diese Figuren von ihren Freunden. Oder halt auch ihren, ihrem Chef äh, an einer Stelle, wo sie halt ihre Gedanken dazu äußert. Und im Grunde reflektiert sie mit uns dann auch immer so ein bisschen über ihre Umgebung. Sodass wir halt sehen, okay, wie ist ihre Wahrnehmung und wo endet das dann halt. Und das endet halt meistens in diesem, ich hänge an diesem schlechten Fest. Und dann kommt halt ja die, die Dunkelheit, die sie da wieder einholt.
0: Ah ja, spannend. Das ist immer gut interessant zu hören, wenn ihr das jetzt so bestätigt, weil ich habe das ja auch mir nur zusammengereimt irgendwie aus dieser Szene. Was also, aber ganz interessant zu wissen, dass das auch sich deckt zumindest mit eurer mit eurer Idee davon. Es geht weiter, es kommt dieses Tutorial, dann kommt der Traum, dann kommt das erste Level und im ersten Level läuft man noch alleine einfach durch durch so ein Tunnelsystem und löst ein paar Rätsel und dann nehme ich an kommt das zweite Level, das Steht jetzt nicht so drüber, aber ungefähr kommt so ein neuer Abschnitt. Und da taucht plötzlich so ein Tierchen hinter einem auf, die, den ich äh, als so eine Art Hund interpretiert habe. Obwohl, wenn man die Beine nachzählt, das <lacht> nicht ganz mit der Anatomie von so einem Hundeartigen übereinstimmt. Ich glaube, ich kann mindestens sechs Beine an diesem Tier zählen. Ja, das stimmt. Der ist so schwarz und sieht so ein bisschen Also er sieht jetzt nicht ganz hundsgemein aus. Das nicht, aber er sieht auch nicht so richtig freundlich aus. Er so ein bisschen schon ja, weiß ich nicht. Also er gibt einem ein komisches Gefühl und fängt an, einem nachzulaufen. Und das erklärt sich aber auch jetzt erstmal nicht weiter, sondern mit einem Mal taucht es auf, und dann muss man sozusagen sich damit ab, abfinden und arrangieren, dass dieses äh, Tier da ist, nenne ich das jetzt mal. Und es, dieses Tier heißt Bell. Sagen wir, ist es überhaupt richtig ausgesprochen? <lacht> also, Oder ist es Bell?
1: Wir sagen Beel dazu. Mhm. <lacht> genau. Und von der Story her muss man wissen, die erste Demo, die wir noch im Juni, August rausgebracht haben, die war viel, viel länger, weil wir sehr viel reinmachen machen wollten, aber die war dann einfach viel zu lang, bis man überhaupt äh, zu Biel kam. Und die Story dahinter ist, dass in der Kolonie gerade eine Knappheit an Rüben ist, weil die von Maden zerfressen wurden. Deswegen ist im Traum, auch eine große Rübe zu sehen, die voller Maden ist. Und Tuli fühlt sich da mitverantwortlich, warum auch immer, <lacht> und hat halt das Gefühl, sie hat zu wenig gebracht und will nach diesem einem Level wo man ohne äh, die Kreatur rumgelaufen ist, noch mal runter und sagt, ich, ich schaffe noch mehr Rühmen zu sammeln. Und man hat aber vorher durch die ganzen Denkblasen auch mitbekommen, dass sie sich aber auch schon müde fühlt und nicht so gut. Und dann in dem Moment ja überrennt die Depression sie dann einfach und kommt halt einfach mit ihr mit. Und sie weiß ja auch am im, im Anfang nicht damit anzufangen. Sie sieht nur, dass sie ohne die Depression nicht weiterlaufen kann. Also sobald sie zu weit von ihr weg ist, fängt sie an zu schreien und Tuli wird auch wieder zurückgezogen und man muss dann als Spieler bzw. Spielerin äh, dann dieser Kreatur auch noch Steine hinmalen, damit die dann auch hinterherkommt, um einfach nur zu zeigen, du, du kannst nicht vor ihr weg. Genau.
0: Mhm, genau, man kann nicht weg. Richtig. Ja. Ja, das ist irgendwie ganz gut. Also am Anfang weiß man das nicht, es läuft einem so nach, aber es fängt dann so an, so unangenehm an zu jaulen, wenn man es irgendwie zurücklässt und es ist auch so ein bisschen so ein unfähiges Tierchen, ja, das kann dann nur so die halbe Höhe springen von dem, was man selber springen kann und ist dann halt immer so quengelig und quakig, wenn man es irgendwie da zurücklässt und man ist so ein bisschen genervt von diesem, äh, ihr sagt ja auch, das ist der KI-Begleiter, der kommt so mit und man muss den so mit durchschleppen, obwohl der einem nun wirklich nichts Nützliches bringt und dann dieses Vieh, ja, das muss ich ja mal meine Erfahrung damit <lacht> zum Besten geben, es ist ja offenbar genau eure Absicht, dieses Tier nicht so wahnsinnig ins Herz zu schließen zunächst, dann lege ich so einen Stein auf einen Schalter, ja, ihr wisst, worauf es hinausläuft, die Hörerinnen und Hörer noch nicht, lege einen Stein auf einen Schalter, das muss ich machen, damit sich so eine Tür öffnet. Ihr kennt das aus Zelda und ähnlichen Spielen. Manchmal muss man dann auf so einen Schalter was drauflegen, damit er aktiv bleibt. Und ich lege diesen Stein also hin. Und was macht dieses, dieses Tier? Kommt extra angelaufen, um diesen Stein wieder runterzustoßen vom Schalter. Also, das ist so auch noch so ein Saboteur, ja, der einem in den Rücken fällt und die Arbeit, die man sich schon gemacht hat, auch wieder zunichte macht. So, das war meine Erfahrung und das habe ich natürlich immer, ah du blöder Hund, habe ich gesagt, <lacht> ähm, was machst du da schon wieder, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, damit du da an den Stein nicht immer rankommst und den nicht nicht wegstößt, ja. Also das, man erlebt es sehr, sehr schnell schon als sehr hinderlich, diese Kreatur. Ginge das auch so, Jessica? Äh,
3: absolut, so ging es mir eindeutig auch, also <lacht> So so in, ich wusste ja auch da natürlich schon wieder, weil ich ja auch ein bisschen eure Streams verfolgt habe und sowas, was da auf mich zukommt und beim allerersten Rätsel dachte ich mir noch, ach, ja, ja, das das wird schon, dann beschäftige ich dich halt oder ach, ich leg den schweren Stein drauf und ach, mh. so, da war doch alles ganz nett und von Minute zu Minute wurde es nerviger und oh mein Gott. So Am Anfang war das ja noch irgendwie halbwegs nett, aber es kam dann wirklich schnell an den Punkt, dass man dachte, oh Himmel, wie lange wird das noch gehen? Soll das die ganze Zeit so weitergehen? Und das, das fand ich aber so einen... Wichtiger Eindruck. Also es ist ja auch total interessant, so so aus aus dieser Game Design Perspektive. Ihr baut quasi was ein, was den Spieler nervt. Das ist ja was, was man normalerweise eher verhindert, würde ich mal annehmen. <lacht> Aber <lacht> genau deswegen ist es ja, glaube ich, auch so wirkungsvoll. Und das ist ja auch das, was was ihr dem ich an rüberbringen wollt. Das ist eben alles unglaublich viel schwerer wird und unglaublich viel anstrengender. Und was was davor unglaublich leicht ging und ohne, dass man groß drüber nachdenken musste, wird plötzlich zu einer Hürde, die nicht nur sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, sondern auch noch viel mehr von diesen Farbtöpfchen, die man hat. Weil man entweder einen schwereren Stein nehmen muss, dass Bill den nicht wegstoßen kann oder ständig irgendwelche Steine malen muss, dass Bill diese kleine Klippe da hochkommt oder was auch immer. Und
0: oh, das, ja. das jetzt wo du es sagst.
3: Oh. <lacht> das fand ich, fand ich unglaublich spannend, weil ich, weil ich dachte, ja, es, es passt ja irgendwie auch so gut. Also, dass, wenn wir jetzt in dem Bild von der Depression bleiben, dass das, was ist, was einem das Leben an so vielen Stellen so schwierig macht, ohne dass die anderen Menschen das mitbekommen. Also die anderen Kaumole sehen Bill ja auch nicht und wissen gar nicht, warum Tuli jetzt viel, viel länger dafür braucht. Das sehen wir ja, wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende der Demo, dass sie dann ein bisschen eins aufs Sach kriegt, weil sie so lange gebraucht hat. Das sieht ja einfach niemand, dass diese Dinge irgendwie stattfinden. Und was ich so spannend fand an dieser Sache, dass das viel mehr Töpfchen braucht, ist, dass es bei mir so diese Assoziation hatte, dass diese Töpfchen ja auch sowas von Kreativität und Lebensenergie und Schaffenskraft und Schaffenswillen darstellt. Und dass Bail auch diese Energien irgendwie bindet für sich und dass man viel, viel mehr dafür aufwenden muss als davor.
0: Ich hatte gerade noch ein bisschen anderen Gedanken dazu, und zwar in der Therapie macht man das manchmal so, also als Vergegenwärtigung, ne? dass man sich sagt, dass man halt als Person auch nur so eine gewisse Menge an Ressourcen und Energie zur Verfügung hat. ne. Also das kann man sich dann auch wie Tokens vorstellen. So ich, ich, Also ich habe nur Kraft für sechs Dinge am Tag zum Beispiel. Und dann muss man sich überlegen, wie verteilt man seine Kraft sozusagen oder was für sechs Dinge irgendwie tut man, bevor man weiß, dass man erschöpft ist. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass man halt weniger schafft durch eine Depression, dass man halt, dass Dinge kräftezehrender sind. Und das ergibt jetzt für mich jetzt nochmal total Sinn mit dem Verbrauch der Töpfchen, dass man jetzt anstatt einen Topf zu verbrauchen, um einen kleinen Stein zu malen, muss man den großen, schweren malen, der nicht weggeschoben wird. Der kostet drei Töpfchen. Also muss ich quasi für die gleiche Sache, verliere ich mehr Ressourcen quasi, da muss mehr Kraft investieren. So und jetzt sagt ihr, ob das auch eure Idee war. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, sorry. <lacht> ich bin immer unsicher. Ich bin immer unsicher, wer von uns beiden. <lacht> 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 äh, ja, genau. Das, mein, mein Problem ist manchmal, dass äh, ich in meiner Art stecken geblieben bin und dann zwischenzeitlich Sachen halt geändert werden, wo ich dann glaube ich mit halben äume hingehört habe, aber wahrscheinlich äh, genau deswegen kann ich gerade zu der Interpretation von den von den Töpfchen so viel nicht sagen, deswegen hatte ich oh, dass das ah, Kästchen okay. anfängt. <lacht>
2: Also, das ist, das ist tatsächlich eine Art und Weise, die, die wir so noch nicht gehört haben. Mhm. Aber ich finde das, also von meiner Seite ist es jetzt echt wahnsinnig spannend äh, zu hören, was, was ihr alles darin seht. Also, einiges davon haben wir halt schon so angelegt, aber andere Sachen wie jetzt halt, dass es das halt noch mehr diese Energie braucht, das haben wir so tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Bei uns war das halt, waren wir halt so in unserem, hatten wir halt die Game Design-Brille auf und haben gesagt, okay, das wird halt komplizierter, wenn er da ist. Das heißt, man muss halt, braucht halt tatsächlich mehr. Aber dass das jetzt halt auch nochmal diese, diese Interpretationsebene darüber hat, das, das finde ich sehr spannend. Also das hatten wir so bisher noch nicht gesehen.
3: Da werfe ich als Begriff noch ganz kurz eine nicht wissenschaftliche Theorie rein, aber die doch im, im Kontext von chronischen Erkrankungen auch viel benutzt wird als Bild und die genau daran anschließt, Ben, was du gerade gesagt hast, die wird meistens als Spoon-Theory, also als Löffeltheorie, gehandhabt. Also weil eben genau die Idee ist, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Löffeln zur Verfügung hat und Dinge verschieden viele Löffel brauchen. Also die Löffel kommen wohl daher, dass diese Idee in der Mensa geboren wurde und da gerade Löffel standen. Falls ihr euch da draußen <lacht> wundert, warum eigentlich Löffel? <lacht> können wir auf jeden Fall auch was entsprechendes verlinken in den Shownotes.
0: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich genau daran gedacht und es einfach nur nicht mehr benennen können irgendwie. Aber ja, daran, daran muss ich denken. Man verbraucht Löffel, nur dass die Löffel hier äh, Farbeimerchen sind. Also mich würde noch mal was interessieren. Und zwar, ihr habt euch dafür entschieden, also diese Depression als eine Kreatur darzustellen. Also das ist ja, wenn man sich das sozusagen von außen betrachtet, nimmt man etwas, das in intern ist oder in einem Menschen drin, was nur ein ein Erleben ist, und externalisiert das nach draußen in eine ja Darstellungsform, irgendwie in etwas, das man greifen kann. Mm. Ich glaube, das ist nicht unbedingt selten für solche Sachen. Ich, zum Beispiel Sea of Solitude beschäftigt sich auch mit Depressionen und, und psychischen Erkrankungen oder mentaler Gesundheit und arbeitet auch sehr viel mit solchen Externalisierungen. Und da würde mich auch interessieren, also wie seid ihr auf die Idee gekommen, Depressionen also zu externalisieren? Warum? Und warum habt ihr diese Figur gewählt?
1: Das zu externalisieren hatte wahrscheinlich auch ein Game Design Grund einfach dadurch, dass man dann halt eine KI hat, die mit einem mitläuft und einen daran behindert, ist halt so dann einfacher darzustellen, als wenn es nur, nur in Anführungsstrichen jetzt im Kopf passiert von Todi. Und ja, wie Bale dann wirklich zu, zu, zu diesem hundeartigen Charakter, also war dann so mehr Zufall, aber es gibt ja auch im Englischen The Big Black Dog als äh, Interpretation von einer Depression, die einfach immer mit Leim läuft, manchmal größer ist, aber auch immer kleiner, aber immer irgendwie da ist. Das war dann so mehr Zufall, dass Bild dann so ähnlich aussah. Aber ähm, an sich hat die Kreatur, ist, ist sie schwarz und hat aber eine weiße Maske auf. Also der, der Kopf ist praktisch eine, eine Holzmaske. Und wenn man ganz genau hinguckt, was nicht immer so leicht ist, weil die Kamera ein bisschen weit weg ist, dann hat an sich, okay, jetzt muss man weiter ausruhen, die Graumulle an sich sind sehr interessant, weil äh, die haben unterschiedliche, also die haben alle weiße Flecken, die sind aber bei jedem Mull an unterschiedlicher Stelle, also auch im, im wahren Leben, nicht nur bei uns im Spiel. Und äh, wenn man sich Tuli genau anguckt, dann ist ihr weißer Fleck auf dem Kopf, also es sieht dann so leicht aus wie so eine kleine Mütze. Und wenn man sich dann die Maske von Bale auch mal anguckt, dann ist auf dieser Maske auch so der ein ein Fleck auf der Stelle, wo <lacht> wo, wo Tuli ihren hat. Das repräsentiert praktisch eine umgedrehte Maske von von Tuli. Also äh, in den Dogon-Stämmen sind so eine Holzmasken auch immer sehr viel präsent und deswegen hatten wir uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass Bale so eine dunkle Kreatur ist, die er dann im Laufe des Spiels auch immer ab und zu abnimmt und man sieht dann das wahre Gesicht unter unter dieser Maske und die sollte dann zwischenzeitlich auch leicht irritierend und gruselig wirken.
3: Wow, ich freue mich gerade total, weil mir diese Ähnlichkeit aufgefallen ist. Yes. <lacht> <lacht> Das, deswegen habe ich gerade vorhin so ein bisschen gejubelt, was, was sie so zum Lachen <lacht> gebracht hat, Verena. Ich finde das sehr spannend, dass sie diese Maske dann, oder ESB diese Maske dann irgendwann wohl auch nach und nach abnimmt. Das haben wir jetzt in der Demo noch nicht gesehen. Die Idee finde ich schon mal ganz toll. Ich bin sehr gespannt auf die fertige Umsetzung. Ich fand fand auch so spannend, dass dass Beal eben auch genau diese, so ein paar Charakteristiken hat, die Graumole allgemein oder vielleicht auch Tuli im Speziellen haben. Also der Fleck ist mir auch aufgefallen und Bel hat ja auch die Zähne und auch die Nase, wie die Graumole. Und das fand ich ganz spannend, dass es dass es eben nicht so ein völlig, völlig entfremdetes Wesen ist, sondern so beides so ein bisschen.
1: Ja,
0: mhm. ja der fremde Verwandte.
1: Mit sechs Beinen. Ja.
0: <lacht> Mindestens sechs. <lacht> Zwischendurch hatte ich schon Bedenken, ob es eine Spinne sein könnte.
1: Er hat noch zwei Ärmchen. Also er hat noch zwei Ärmchen, die die Maske halten. Genau, also so ein klein <lacht> Mini-Ärmchen vorne, die die Maske abnehmen können. Also ja, es könnte eine Spinne sein. Es gab auch zwei verschiedene Animationsarten, wie er läuft. Einmal den Hund nachempfunden und einmal einer Spinne. Aber die Spinnen haben wir dann rausgenommen, weil das war dann wirklich ein bisschen... <lacht> ich glaube, es gibt auch irgendwo einen sehr
2: freaky Concept-Art von dir, wo er tatsächlich so spinnen insekten hat.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir dann uns entschieden, dass das vielleicht zu viele <lacht> Probleme bei den äh, Leuten, die Angst vor Spinnen haben oder generell, die sowas nicht mögen, haben. Und wir wollten ja auch wirklich ein Spiel machen, was nicht triggert. Also es wurden wir auch öfters auf Demos, bei äh, Conventions gefragt, als Leute die Demo gespielt haben, ob sie dadurch getriggert werden und bis jetzt haben alle bestätigt, dass dies nicht so war. Also haben wir da schon mal ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen.
3: Darf ich da ganz kurz zwischenfragen, wonach Sie genau gefragt haben?
1: Also nach dem Thema Depression. Äh, Thema Depression. Okay. Genau. Aber ich habe auch einige Freunde, die Angst vor Spinnen haben und die hatten zwischendurch, wir hatten mal so eine Konzeptphase auf den Social Medien gezeigt und da war sie eine so Gott, <lacht> Gott sei Dank sind die Spinnenbeine weg, was sonst hätte sie das Spiel halt auch nicht gespielt. Also, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein.
3: Was ich bei Bill noch spannend fand, war, ich wusste ja, dass Bill irgendwann auftauchen wird und hatte, hatte schon so Fantasien, wie diese erste Begegnung vielleicht sein könnte. Und in meinem Kopf war das irgendwie was ganz Großes und was, was sich sehr einprägt. Und dann war ich im ersten Moment etwas überrascht, weil Bilder da irgendwie plötzlich einfach hinter so einem Schild oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, auftaucht und dann ist es ist, ist halt einfach da. Und dann dachte ich mir, hm, war das jetzt? Passiert jetzt noch was? Und im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, aber dann dachte ich mir, eigentlich, eigentlich ist das, glaube ich, ein viel, viel treffenderes Bild für die Depression, als dass es ein Mega-Ereignis gibt und zack ist es irgendwie da und Tuli setzt sich damit auseinander und fragt sich hm, was ist das? Und sie gehen aufeinander zu und sie entfernen sich und keine Ahnung. Also, dass sowas <lacht> dass sowas eben nicht stattfindet, sondern dass Beel einfach sich so irgendwie reinschleicht und dann halt da ist. Ja,
2: genau. Das Also, wie Beel auftaucht, ist immer noch so ein bisschen im Wandel, im, im Konzept halt. Weil auf der einen Seite möchte man das ja eigentlich auch dramaturgisch halt so, so wie du es beschrieben hast, haben. Wir hatten das in, in einem der ersten Prototypen, die wir halt auch, auch gezeigt haben. Da kommt man dann halt plötzlich in so eine Höhle und das halt so Don und B liegt dort und erwacht und ist dann halt plötzlich da. Das ist aber halt auch so ein bisschen... Also wir hatten halt auch überlegt, sie tulibel am Anfang oder ist das einfach nur was, was sie zurückhält oder stellen wir ihn vielleicht erst so ein bisschen als transparent da, dass man halt, dass der halt nach und nach reinfadet? weil jemand, der eine Depression hat, weiß es halt vielleicht auch am Anfang gar nicht oder ist sich dessen halt nicht bewusst. Deswegen ist es halt so ein bisschen so, wie machen wir es jetzt? Für die Demo haben wir gesagt, okay, der, der kommt dann einfach, weil Depressionen kommen halt manchmal auch einfach. Aber wir müssen mal gucken beim, beim Endprodukt, wie wir wie wir das dann lösen, dass wir so einen Mittelweg finden zwischen es ist dramaturgisch schön und es ist thematisch sinnvoll.
0: Ich stelle mir gerade vor, es ist ja auch so ein bisschen ein Schattenmull, könnte man sagen, ob das vielleicht so eine Silhouette sein kann, die sich auch von von Tuli irgendwie so ablöst langsam. Weil es ja auch etwas ist, das eigentlich aus ihr, aus ihrem Innern kommt also irgendwie ähm, etwas von ihr, von ihrer Innenwelt widerspiegelt. Aber ihr, ihr findet da sicherlich, ihr findet da sicherlich euren, <lacht> euren Weg, ja. Ja, es ist spannend, darüber nachzudenken.
1: Also ursprünglich, also wahrscheinlich kommt der auch noch rein, aber in Tullis Traum, der ja immer wiederkehrt, gibt es auch so einen, einen großen Berg, der, den wir einfach Spiralberg genommen, äh, genannt haben, weil ähm, Depressionen gibt es ja auch so in dieser Spirale, dass das immer weiter nach unten führt. Und da würden dann auch ab und zu, je nachdem, in welchem Levelabschnitt man ist, dann verschiedene Zeichnungen drauf sein, die halt auch gerade diese Spirale zeigen. Und um dieses Gestein herum sind dann halt auch so weitere Malereien, unter anderem halt auch eine vereinfachte Form von Beel, von der er sich halt herausgezogen hätte und ihr dann hinterherläuft. Aber das sind so Sachen, die alle noch in unserem Kopf rumschwirren. Und wenn wir dann Zeit haben... <lacht> <lacht> uns da in Ruhe drüber nachzudenken, finden mir da, glaube ich, auch eine interessante Lösung.
2: schade, dass der Spiralberg nicht in der Demo drin ist, weil da hätte mich eure Meinung auch wahnsinnig äh, zu interessiert, weil es halt dieser, also ich habe halt gelernt, dass Depression halt immer dieser Kreislauf mit reingeht und wir haben versucht, den halt darzustellen, eine sehr vereinfachte Art und Weise. Aber vielleicht können wir euch da mal was zuschicken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also spätestens... Wenn das Spiel rauskommt, können wir da gerne noch mal äh, drüber sprechen auch. Also, was ich gerade noch dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, noch mal darüber zu sprechen. Ihr habt ja so ein bisschen Wissen durchaus und solche äh, auch Ideen, Sachen, die ihr, die ihr über Depression wisst, irgendwie ins Spiel zu bringen. Da würde mich interessieren, wie habt ihr recherchiert oder wie habt ihr eure Erfahrungen eingebracht in das Spiel?
2: Also, ich habe halt auch Depressionen schon sehr lange. Bin aber halt auch an dem Punkt, wo, wo sie mein Leben halt nicht mehr so stark beeinflussen können. Zumindest halt nicht nicht dauerhaft. Das heißt, da ist halt sehr viel auch Eigenerfahrung mit drin und halt auch Erfahrung von Freunden in meinem Umfeld, von denen ich auch weiß, dass sie Depressionen haben und wie man halt dann zusammen damit umgeht. Und da war es halt auch so, dass, dass das halt auch was Individuelles ist ähm, für jeden halt. Aber dass es halt so Sachen gibt, die, die halt alle gemein haben, die man dann halt machen kann, wenn man darum weiß. Also zum Beispiel dieses, jemand zieht sich halt sozial zurück und anstatt von, okay, ich lasse ihm seine Ruhe, kann es halt doch mal helfen, so jeden Tag tatsächlich dann eine SMS oder ein WhatsApp oder was auch immer eine Nachricht zu schicken und zu fragen so, ja, wie geht's dir? Oder halt selbst zu sagen, was man gerade gemacht hat, dass Leute sich halt nicht ausgeschlossen fühlen. Dann haben wir natürlich sehr viel Recherche gemacht, wo halt auch diverse Organisationen, gerade für Angehörige, sehr viel Material bieten. Also die Deutsche Depressionshilfe hat da sehr viel, finde ich, gut aufbereitetes und leicht verständliches Material auf der Website. Dann haben wir äh, im Bekanntenkreis halt auch Leute, die Psychologen sind, wo wir halt fragen konnten, wie, wie ist das so? Ist das Ist das halt valide? Kann man das so machen? Oder... Treten wir hier in das gigantische Fettnäpfchen, was, was halt mit dieser Krankheit da irgendwie leicht passieren kann, wenn man halt nicht sensibel damit umgeht. Genau, und das ist halt auch was, das, also dieser, dieser Rechercheprozess, der hört halt auch während des Projekts nicht irgendwie auf, sondern da kommen dann immer noch Sachen oder Dinge, die man nochmal validieren muss oder auch gefragt wird, wie das wahrgenommen wird. Also das ist so ein, so ein laufender Prozess.
0: Das ist sehr schön zu hören. Wir machen ja immer gerne Werbung dafür, dass EntwicklerInnen auch ruhig mal mit Menschen aus der Psychologie sprechen sollen. Generell natürlich auch für Game Design, aber, aber auf jeden Fall natürlich zu solchen Themen. Und das ist auf jeden Fall sehr gut zu hören, dass ihr da auch Menschen hattet, die ihr da einbeziehen konntet.
3: Mich würde an der Stelle noch was interessierende Frage an dich, Kerstin. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du selber auch mit Depressionen zu tun hast. Also danke auch erstmal da für deine Offenheit. Ich finde das <lacht> ganz, ganz toll und wichtig auch, dass das ein Thema sein kann, über das man sprechen kann, weil es eben oft doch irgendwie tabuisiert ist und mhm. Menschen auch vorsichtig sind und vielleicht auch nicht trauen, nachzufragen. Wir haben ja auch im Vorfeld drüber kurz gesprochen, ob es okay ist, dir da zu Fragen zu stellen. Und was mich sehr interessieren würde, ist, ob sich der Umgang mit deiner eigenen Depression durch die Arbeit am Spiel verändert hat.
2: Oh, das, uh, das ist eine interessante Frage. Also wahrscheinlich spreche ich noch häufiger drüber, <lacht> weil es das halt einfach so mit sich bringt. Aber davor war es halt auch schon, dass ich halt, ja, also im Grunde gesagt habe, guten Tag, ich bin Kerstin und das ist meine Depression, dass halt Leute einfach informiert sind, wenn ich halt mal nicht antworten kann oder wenn ich halt einfach sage, ist mir halt zu viel, dass die wissen, okay, das liegt nicht daran, dass die mich doof findet, sondern dass es halt einfach so ist. Aber das ist halt auch ein Punkt, den man erreichen muss erstmal. Also Also vor, vor ein paar Jahren war das auch noch nicht so. Jetzt mit dem Projekt ist es halt viel auch zu gucken, wie, wie ich so in der Situation bin oder halt auch was, wie man halt hilfreiches Verhalten darstellen kann, was halt mir hilft oder wo ich halt auch lese, was anderen hilft und dann auch merke, okay, ganz andere Sachen sind das da, die mir was persönlich bringen als halt bei anderen. Und wir versuchen halt auch so ein bisschen diese Diversität äh, darzustellen durch die anderen Mulle. also Du hattest ja gesagt, 12 bis 20 Prozent, je nach Studie der Bevölkerung, haben Depressionen. Wenn man jetzt halt guckt, die Mullkolonie hat so 20 bis 30 Mulle, dann kann Tudi nicht die einzige sein. Ist sie tatsächlich auch nicht. Dass man halt auch da sieht, wie sich das äußert oder äußern kann. Und halt dann auch aus Tudis Sicht so ein bisschen damit umgeht. Jetzt bei mir merke ich halt, also meine Depression hat sich über die Jahre halt auch sehr verändert, was so, was so ihr Gesicht oder ihre Maske angeht. Und bei mir war das halt immer sehr stark mit der Arbeit verwurzelt. Das heißt, ich habe mich im Grunde mit Arbeit therapiert, in Anführungszeichen. Also es ist, ne, es ist nicht die beste Art, damit umzugehen. Aber da habe ich halt gemerkt, so was, was mir schadet, was, was mir hilft. Und ja, also was man vielleicht, äh, mich hat mal irgendjemand gefragt, ob das meine Depression ist, die da halt im Spiel ist. Und dann habe ich erst gesagt, nein. Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, weil Tuli überarbeitet sich ja auch im Grunde und schafft sich damit in so eine depressive Phase. Und dann musste ich sagen, so ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, also von daher es ist es, äh, also ich lerne auch sehr viel Neues. Ich lerne auch sehr viel über mich. Ich lerne aber auch sehr viel über andere Leute. Ich lerne sehr viel über Kommunikation auch noch, weil das, weil das ja auch Teil von dem Spiel ist, also dass man diese Sachen interpretiert und dass man aber halt auch Empathie entwickelt halt, weil wir als, als Spieler und Spielerinnen sehen dass was Tudi bedrückt. Wir sehen das Monster und wir sehen aber halt auch, wie aus ihrer Sicht ähm, sich das Verhalten anderer Mulle darstellt. Genauso wissen wir aber auch, wenn wir das Monster nicht sehen würden, dann können wir auch nachvollziehen, warum sich die anderen Mulle so in Anführungszeichen schlecht verhalten. Also es ist...
1: Ja, ich habe geramped, sorry. <lacht> also ich, ich will auch noch dazu beitragen, dass äh, also Sandra und ich auch sehr viel über Kommunikation lernen von, von Kerstin, weil <lacht> wir auch ab und zu noch manchmal ins Petsnäpfchen treten und Sachen noch so nebenher sagen, wo Kerstin meinen es hilft nichts, der Person zu sagen, dass es anderen schlechter geht, weil dadurch negierst du ja gerade mein Problem und Dankeschön, aber <lacht> ich nehme mich bitte ernst. So Und äh, das finde ich immer noch sehr interessant, dass es für uns, obwohl wir mit dem Thema ja viel zu tun haben, auch immer noch ein Lernprozess ist. Und dass wir aber sehr offen damit umgehen untereinander und uns das gegenseitig dann noch sagen können.
0: Glaubt ihr, dass man halt mit eurem Spiel auch ein bisschen was darüber lernen kann? Ich gebe mal kurz einen Input dazu. Also wir hatten beim Spiel den Eindruck, dass zumindest in der Demo fehlt einem so viel Kontext, so Dinge zu verstehen und einzuordnen. Und ja, deswegen die Frage, also wie sieht das für euch im gesamten Spiel nachher aus mit der Einordnung von dem, was so passiert? Und glaubt ihr, dass man da eben auch ein bisschen was drüber lernen kann?
2: Also ich denke, oder ich habe zumindest äh, die Hoffnung, ob das sich dann erfüllt, ist ja immer noch eine Sache, die wir sehen, wenn es dann soweit ist. Aber dass man, also zum einen, dass es hilft, ähm, ein gewisses Grundverständnis auf der emotionalen Ebene von der Krankheit zu haben. Halt nicht nur ein Sachverständnis, das kann man sich dann halt vielleicht noch irgendwie anlesen, sondern halt wirklich weiß, was das heißt, dass wir halt diese Seite zeigen und was halt in der Demo fehlt, ist halt viel Interaktion mit anderen Charakteren. Dass wir da halt zeigen, wie sich die Geschichte entwickelt und wie, wie so Dynamik ist zwischen Tuli und ihrem sozialen Umfeld. Und ich denke dass und hoffe, dass man auch von diesen Interaktionen sehr viel lernen kann, weil wir halt Mulle haben, die halt ein Verhalten zeigen, was halt unabsichtlich schadhaft äh, ist für sie, aber halt auch Mulle haben, die ein positives Verhalten zeigen und dass man dann halt auch selbst im eigenen Alltag einordnen kann, okay, was ich jetzt, was mein erster Instinkt war, halt wie, wie Verena meinte sozusagen, so ja, anderen geht's viel schlechter, das ist jetzt vielleicht gerade etwas, was schädlich ist und was vielleicht auch dazu führt, dass die Person sich dann nicht mehr mir gegenüber öffnet oder dass es halt ist ein, ja, einfach mal jemanden umarmen und sagen, ich bin da für dich oder halt halt wirklich sagen, so, ich, ich nehme dich ernst. Und dass wir das zeigen können, halt auf diese unbeschwerte Weise und dass man das mitnehmen kann, das ist so unser unser Ansinn
1: und, und äh, arbeiten halt darauf hin, dass sich das dann auch so bewahrheitet, hoffentlich. Genau, gleichzeitig hoffe ich auch immer so innerlich, dass man dieses Spiel nutzen kann, um einen Anfang einer Konversation zu haben. Zum Beispiel, wenn man dann mit Leuten redet, die da äh, nicht so viel Ahnung von haben, dass man sagt, ich habe letztens dieses Spiel gespielt, da hat sich der Charakter so und so verhalten und die Freunde haben das Verhalten dann so und so, ihr Verhalten gespiegelt und manchmal fühle ich mich genauso, um dann halt so einen Eintritt in dieses Gespräch zu finden und gleichzeitig aber auch als Spielerin zu bemerken, ich habe jemanden, der benimmt sich gerade leicht wie Tuli, also zieht sich zurück und reagiert nicht vielleicht hat er oder hat sie ein Problem und ich sollte mal nachfragen. Also, dass man halt versucht, während des Spiels zu reflektieren und zu sagen, ja, das sind Graumüller, aber eigentlich verhalten die sich doch recht menschlich und genau, also das ist so mein, mein Hoffen, dass Leute während des Spiels reflektieren, deswegen ist es auch nicht so ein Aufschnelligkeit-Jump-and-Run und man muss jetzt schnell die Rätsel lösen, sondern wir versuchen schon die, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen, damit man Zeit hat, darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich passiert.
3: Gibt es denn diesbezüglich auch noch eine Rahmung, also am Anfang oder am Ende des Spiels, dass ihr da nochmal, ich weiß nicht, in was für eine Form das stattfinden kann oder könnte, nochmal, nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, entweder erklärt, was was euer... Ansinnen mit dem Spiel ist oder irgendwelche Reflexionsfragen. Es ist jetzt sehr platt, aber <lacht> es ist einfach mal aus der Hüfte geschossen. Also gibt es, gibt es irgendeine Form davon? Ich habe ja vorhin schon rausgehört, dass ihr euch wohl bewusst dafür entschieden habt, das Wort Depression auch nicht im Spiel zu nennen. Aus den Gründen, dass eben sofort bestimmte Assoziationen und Gefühle damit nach oben kommen. Und ich euch so verstanden habe, dass ihr wollt, dass man sich eher ein bisschen unvoreingenommen diesem diesem Thema auch noch mal widmen kann. Und das würde mich interessieren, ob ihr noch irgendeine Form von Rahmung vorgesehen habt oder ob das Spiel in Anführungszeichen einfach nur für sich steht. Also wir haben wir haben jetzt halt allein schon durch unsere Tagline <lacht>
2: eine, eine sehr große Flagge dran, was es ist. Also halt uh, Game about Morals and Depression hatten wir am Anfang halt erst überlegt, ob wir das tatsächlich so machen. Aber dadurch, dass halt die Reaktion darauf wirklich sehr, sehr positiv war, haben wir gesagt, okay, das, das lassen wir jetzt so, das nehmen wir jetzt halt so hin, sagen, was es halt ist. Dieses Auffordern zur, zur Reflexion ist etwas, wo ich denke, dass das automatisch passiert gerade weil das Spiel halt von der von der Geschwindigkeit her ähm, recht gemäßigt ist und man ja auch schon allein durch die Dialoge aufgefordert wird, kreativ zu denken und halt zu interpretieren und versuchen zu verstehen. Und ich denke einfach, dass Leute, die sich halt äh, dieses Spiel anschauen, dass das bei denen automatisch passiert. Also ich glaube, da müssen nicht nochmal so... so leitende Fragen äh, gestellt werden, sondern das kann dann halt im Nachhinein im Dialog äh, darüber passieren. Also jetzt entweder, weiß ich nicht, ob das jetzt privat halt jeder für sich mit seinen Freunden oder wenn man es halt auch nebeneinander äh, spielt, ist oder halt auch auf bestimmten Discord-Servern oder vielleicht auch über Streamer. Also vielleicht ist es auch ein Spiel, was für Streamer interessant ist, wo dann halt auch ein Dialog passiert, also ich denke, dass äh, ja, dass das was ist, was Leute von sich aus machen können.
3: Das ist nochmal ein spannender Punkt. Das war auch so ein bisschen was, was ich im Hinterkopf hatte, als ich die vorige Frage gestellt habe. Nämlich, könnt ihr euch auch vorstellen, dass das Spiel sich auch in irgendwelchen Bildungskontexten eignet?
2: Ja, also definitiv. Das müsste man dann wahrscheinlich dann tatsächlich nochmal mit jemandem näher abklären. Aber ich glaube, dass sich das Spiel dafür sehr gut eignet. Also schon allein auch, weil es sich für so viele Altersgruppen eignet. Und ich denke, dass das, ja, ich denke, dass das möglich ist. Und wir, wir hoffen auch, dass, dass wir das machen können, dass wir Kooperation halt auch entweder mit äh, Krankenkassen vielleicht oder vielleicht sogar mit Schulen eingehen können. Aber ich glaube, das ist äh, was, was wir angehen können, erst wenn Zeit halt wirklich da ist und wenn Leute sehen, okay, da ist... Das und das. <lacht> genau, aber das ist auf jeden Fall so, so unser Ansinn, dass wir das auch angehen.
3: Ich glaube, das war auch ein bisschen der Hintergrund, wie ich auf diese Reflexionsfragen kam, was so ein Schulklassiker irgendwie ist, wir stellen Reflexionsfragen. <lacht> aber Also wo ich, wo ich tatsächlich mir auch vorstellen könnte, dass das auch eine Möglichkeit wäre, mit irgendwelchen Unterrichtsmaterialien das zu verknüpfen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr die erstellen würdet oder ja, aber das... Das gerade in solchen Kontexten kann ich mir so ein Spiel auch wirklich gut vorstellen, um ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ihr da auch genannt habt, dass es ein Spiel ist, das zwar einerseits für sich wirkt, aber über das man auch sprechen sollte. Und wo nochmal eben auch, weil es ja nicht so ganz eindeutig ist, eben weil es keine Sprache verwendet, sondern weil es über Bilder spricht, ja auch für jeden ein bisschen was anderes bedeutet. Und darüber in Austausch zu kommen, kann, glaube ich, sehr, sehr bereichernd sein, eben gerade bei so einem einerseits tabuisierten und andererseits so komplexen Thema, wie es die Depression eben auch ist.
1: Genau, ja. Also vor allen Dingen ist es, also je früher man über dieses Thema lernt, desto besser ist es ja auch. Also in der Schule an sich gibt es ja auch schon ganz viele Kinder und Jugendliche, die mit Depressionen zu tun haben. Und da ist halt auch ganz besonders wichtig, dass die Mitmenschen wissen, wie sie darauf reagieren sollen, damit das nicht noch verschlimmert wird. Oder dem, damit sie überhaupt erstmal wissen, was da eigentlich los ist, weil viele ja dann auch Angst haben, darüber zu sprechen.
2: Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der mit bei uns reingeflossen ist, als wir Dro gemacht und konzipiert haben, dass es so ein Gefühl von Hilflosigkeit bei Angehörigen gibt. Weil wenn jemand gerade halt wirklich so in seiner depressiven Phase feststeckt, dass man gar nicht weiß, kann man da irgendwas machen und da kommt halt so in dieses so dieses unangenehme Gefühl, ich kann gar nichts machen, obwohl das halt ein Mensch ist, den ich liebe und dann vielleicht auch von sich aus unbewusst sich zurückzieht, dass man halt so so einfache Sachen halt wie dieses... Einfach nur mal kurz Hallo sagen, einfach anklopfen, sagen, dass man noch da ist, sagen, dass man weiß, dass der andere noch da ist, dass man diese einfachen Sachen machen kann und halt auch nicht nur Leuten hilft, die Depression haben, sondern tatsächlich auch Leuten, die halt damit umgehen müssen, wenn jemand halt im Umfeld betroffen ist.
0: Was ich mich noch gefragt habe, wir haben ja jetzt sehr, sehr auf dieser Individualebene gesprochen, also jemand der oder die das Spiel spielt, kann da vielleicht etwas lernen oder das in ihrem näheren Umfeld äh, als Anstoß nehmen. Und ich habe mich gefragt, ist es also vielleicht auch ein Ziel von euch oder ein Wunsch auch auf sozusagen größerer Ebene, sag ich mal, auf eher so auf Gesellschaftsebene so ein bisschen auch Aufmerksamkeit auf das Phänomen zu lenken. Wir haben irgendwie am Anfang gesagt, es gibt so Misskonzeptionen, Fehlkonzeption Leute stigmatisieren das oder haben ja, falsche Ideen.
1: Äh, ja, also Twisted Rumble hat sich auch die Fahne geschrieben, eigentlich gesellschaftskritische Spiele machen zu wollen, beziehungsweise über Themen zu sprechen, die noch tabuisiert sind. Also wir haben ja da auch noch ein paar andere Ideen im, im Petto.
3: Das klingt vielversprechend.
0: Kleine <lacht> Rückfrage. Man ist ja, man ist ja so ein im, im Arbeiterstaat dort <lacht> und man muss auch <lacht> arbeiten und ähm Tuli wird ja auch so ein bisschen depressiv, weil sie denkt, sie muss da so viel leisten und schafft das nicht. Ist das auch schon eine, eine kritische Haltung von euch? Das ist möglich.
2: <lacht> also, also die Sache ist ja, Arbeit an sich ist ja per se nicht schlecht. Das Problem ist halt, wenn das halt so, so identitätsprägend wird, also das ist zum Beispiel eine, in meiner meiner Batch arbeit was halt auch eine Möglichkeit für ein Spiel später ist, geht es halt um, um Identität und Identifikation. Also was für Erwartungen drückt mir halt mein Umfeld auf? <lacht> Oder wer möchte ich eigentlich sein? Geht das gegeneinander? Ist das gut, ist das schlecht? Und so ein bisschen ist es ja auch in der in der, ja, in der der ja Gesellschaft, also wenn du, wenn du keine Arbeit hast, dann bist du halt, ich sag jetzt aus Sicht von anderen Leuten, ein fauler Harzer so oder wenn du halt wenn, wenn deine Arbeit halt nicht viel Geld einbringt, dann ist sie jetzt halt auch nicht so ist jetzt auch nicht so toll, was du da machst, ne? Also solche Sachen sorgen ja dafür, dass also wenn man das permanent hört, das drückt ja irgendwann schon, selbst wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, das drückt es halt irgendwann runter. Und Tuli hat ja auch dieses ich schaffe nicht so viel wie die anderen und denkt halt ich bin deswegen halt weniger wertvoll. Und irgendwann denkt sie halt auch so die anderen, ich schütze die anderen, wenn ich denen meine Anwesenheit nicht zumute. Und das sind halt sehr viele Sachen, die wir halt leider durch eine Gesellschaft auch bekommen, die halt darauf geprägt ist, dass man Leistung erbringen muss. Und äh, das ist jetzt halt eine sehr persönliche <lacht> Haltung. Aber ich denke, dass man dass man da halt mehr Freiraum schaffen muss, dass Menschen nicht ihre Arbeit sind, sondern dass Menschen halt sehr viel mehr sind, dass die einen Charakter haben, dass die nicht nur Leistung erbringen müssen, dass die kreativ sein können, auch wenn, wenn das die Arbeit halt nicht so hergibt. Und ja, deswegen fünf Stundentage jetzt. <lacht> Bei gleicher Bezahlung mehr Urlaubstage, das ist meine Forderung
0: um da vielleicht noch einmal den Fachbegriff mit einzuwerfen. Also eine Gesellschaft, wo der Wert danach bemessen wird, was man leistet, nennt man Meritokratie. Und in der schlimmsten oder extremsten Form ist es halt so, dass halt diejenigen, die leisten, sind die in dieser Gesellschaftsordnung die, die Herrschenden und die, die halt nichts leisten, warum auch immer, nichts leisten können oder in den Augen der Herrschenden, zu wenig oder nichts Gutes beitragen, die sind dann auch gesellschaftlich schlecht gestellt. Und einige argumentieren, dass wir in kapitalistischen Strukturen mitunter gar nicht so weit davon entfernt sind. Wenn du sagst, ne, die gesellschaftliche Bewertung ist durchaus negativ, wenn man jetzt vielleicht nicht arbeitet, warum auch immer, kann ja viele Gründe auch geben, wird es schon als faul bezeichnet zum Beispiel. Ja, sehr schön. Ein Spiel über Depression, Graumulle und Kapitalismuskritik. <lacht>
2: ja, es, ich meine, es schwingt halt da so ein bisschen mit, vielleicht unbewusst, aber es ist, ja.
0: <lacht> ja, also mir ging es so, also ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob das Teil eurer Aussage durchaus auch ist in dem Kontext.
2: Ja, also vielleicht kommt es auch bei mir, wie gesagt, offenbar offenbar steckt da doch mehr von meiner persönlichen Depression drin, als als mir mir bewusst war. Aber bei mir war halt mein, mein Gemütszustand ist immer auch irgendwie mit meiner Arbeit verknüpft. Also ich weiß, dass wenn es mir besser geht, dann arbeite ich halt sehr viel und ich denke, ich muss halt mehr machen. Und dann kommt halt irgendwann so der Absturz. Und das ist halt jetzt ein Zwang, den ich mir selbst auferlege, der mir aber halt auch zu einem gewissen Teil auferlegt wird durch ja, finanzielle Tatsachen. Und ich denke, das ist bei, nicht nur bei mir so. Nein. <lacht>
0: ja, man kann jetzt auch sagen, natürlich sowieso bei einer Depression zum Beispiel, auch bei anderen Dingen, gibt es dann so Coping-Strategien, wie man damit umgeht. Und einige sind dann eher gut und funktional. Und bei anderen sagt man, die sind eher dysfunktional und schädlich einem selbst gegenüber. Und jetzt frage ich mich, ihr schreibt zum Beispiel in eurer Beschreibung auf Steam über Duro, dass man da auch äh, Interaktion eben mit anderen Figuren hat und einige Verhaltensweisen, die helfen, Tuli, mhm. und andere sorgen dafür, dass Bill wächst, sozusagen, also dass die Depression schlimmer wird, mhm. könnte man auch sagen. Also stecken da solche Hinweise dann mit drin, was vielleicht eher funktionale Umgangsweisen sind?
2: Im Hinblick auf sozusagen das, das Zwischenbullische und dann im Übertrag das Zwischenmenschliche. <lacht> ja, ähm, aber es, es ich denke nicht, dass wir sozusagen Hinweise für jemanden bieten können, der selbst eine Depression hat und sagen können, das und das musst du machen und dann geht es dir besser. Das ist nicht unser Anspruch und das ist auch nicht das, was wir zeigen. Vielleicht gibt es Sachen, wo jemand denkt so, ja, das könnte ich mal probieren oder vielleicht halt auch so sich dann ermutigt fühlt. Also Tulis Ziel über das Spiel hinweg ist halt, sich jemanden zu öffnen und halt darüber zu reden, dass sie da so ein, so ein Monster hat, auch wenn sie Angst hat, dass sie für verrückt gehalten wird und dass man vielleicht halt den Mut findet, auch zu einer vertrauten Person zu gehen und zu sagen, ich habe auch so ein schwarzes Monster
1: hier, bitte halt mich nicht für verrückt und so fühle ich. Genau, also der erste Schritt ist halt zu akzeptieren, dass man Hilfe braucht und diese Hilfe dann auch zu suchen. Also das, das Spiel wird auch auf einer, in einem positiven, in einer positiven Note enden. Soweit, sowas können wir schon sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen.
3: Und das ist ja eben gerade in diesem Kontext von einer Erkrankung, die so oft stigmatisiert wird und tabuisiert wird, eine unglaublich wichtige Message. Also vielleicht auch als,
2: äh, falls jemand betroffen ist, der, der jetzt zuhört, ich, wenn man an den Punkt gekommen ist, wo man sagen kann, so ja, ich, ich habe Depression, Leuten, denen ich das sozusagen sofort mit meiner, mit der Vorstellung meiner eigenen Person gesagt habe, die wenigsten haben da gesagt, so I nee, geh weg. Also die haben das halt hingenommen, manche haben dann noch so ein paar Nachfragen gestellt, aber das ist, zumindest in meiner persönlichen Erfahrung ist es zum Glück nicht so negativ gewesen. Ich weiß aber auch durch Erzählung von, ja, von Leuten aus unserer Community oder von anderen, dass es das halt nicht immer so laufen muss. Deswegen so ja, Ermutigung, aber auch Vorsicht.
0: Ja, vielen, vielen Dank für, für eure Hinweise und auch für eure Vorstellung des Spiels. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo ich am liebsten euch nochmal ein letztes Wort geben würde, was ihr vielleicht noch mitgeben wollt zum Ende der Folge für diejenigen, die gerade zuhören.
2: Ja, also erstmal, erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank auch, dass wir hier sein durften. Und wenn ihr euch für Dürung interessiert, guckt mal bei Steam vorbei. Da sollte jetzt, wenn die Folge online geht, sollte dann auch unsere Demo zu spielen sein. Vielleicht guckt ihr mal rein. Ansonsten haben wir zwei wöchentliche Twitch-Streams. Wenn ihr da ein paar Fragen stellen wollt an uns, immer gerne. Der nächste ist genau dann am 15. Und dann halt immer zwei wöchentlich. Ja, wir haben Discord-Server, der halt zur Besprechung halt von Tuli und was ihr so denkt. Also wir hören super gerne Feedback, auch wenn ihr die Demo gespielt habt. Äh, schaut gern vorbei, und auch so sind wir eine recht kleine Community, aber halt auch recht familiär, vor allem in den Streams. Wenn ihr da vorbeigucken möchtet, sehr gerne seid ihr sehr willkommen.
0: Genau, ihr könnt die Demo im Rahmen des Steam Game Festivals bekommen. Das läuft vom 3. bis 9. Februar und ich weiß nicht, ob sie danach noch verfügbar sein wird. Wahrscheinlich, wenn sie nicht explodiert bei irgendjemandem. <lacht> ja, und wenn die Mule nicht gestorben sind, dann gibt es die Demo auch weiterhin. Und ihr könnt natürlich auch auf Wunschliste klicken und dann erfahren, wann das Spiel rauskommt. Momentan ist es für den 31. Mai auf Steam angekündigt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann tut ihr das Spiel einfach auf eure Wunschliste, spielt in den nächsten Tagen die Demo. Und wenn ihr darüber sprechen wollt, dann habt ihr sogar zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht zu Verena und Kerstin in den Discord und lasst Feedback über das Spiel da. Oder ihr könnt natürlich auch einfach zu uns in den Discord kommen und Feedback zu dieser Folge, zu dem Spiel und euren Gedanken zu Depressionen da lassen Egal, wofür ihr euch entscheidet. Ich glaube, ihr findet so oder so sehr gute GesprächspartnerInnen. Und abschließend bleibt mir nur zu sagen, es gibt uns auf Spotify, dort könnt ihr uns auch ein Abo dalassen. Oder auf iTunes, dort könnt ihr uns nicht nur ein Abo dalassen, sondern auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das äh, würde uns sehr freuen, weil wir dann sichtbar bleiben bei iTunes und auch mal angepriesen werden dort im Store, anstatt in den Untiefen zu versinken. Das äh, würde uns sehr gut gefallen. Und äh, auf jeden Fall dazu beitragen, dass wir nicht in Depressionen verfallen. Und wenn... <lacht> Oh Gott, ja, es tut mir leid, dass diese Überleitung <lacht> war jetzt ein bisschen zu sehr mit der Brechstange herbei, herbeigeholt. Nein, wir müssen das selbstverständlich, müssen das selbstverständlich ernst nehmen, anstatt es zu veralbern. Also natürlich verfallen wir dabei sehr wahrscheinlich nicht in Depressionen, aber wir freuen uns dafür sehr, wenn, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst oder uns auf Discord besucht und wenn ihr selbst Probleme habt, wenn ihr selbst Depressionen habt, denkt daran, dass ihr euch Hilfe suchen könnt, dass zum Beispiel die Telefonseelsorge und andere Anlaufstellen auch online zur Verfügung stehen. Nutzt diese, ihr seid nicht allein und sowieso hoffe ich, dass ihr auch bei uns bleibt und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder mit der nächsten Folge. Tschüss.
3: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Thank you.